0: Olá, agora nos dias 13, 14 e 15 de novembro nós tivemos o congresso American Heart 2021. Lembrando né, que é um dos três grandes congressos de cardiologia mundiais. Né? A gente tem o American College, que geralmente é mais para o começo do ano, entre março e maio. No meio do ano a gente tem o congresso europeu e finalizando o ano, geralmente é ali por novembro, a gente tem o congresso da American Heart. Esses congressos internacionais são muito importantes porque eles concentram a publicação e apresentação de vários trials relevantes e que muitos podem mudar a prática clínica. Então o que, é que a gente fez aqui? A gente juntou para vocês os nove principais trabalhos na visão da gente e a gente vai colocar aqui um pequeno resumo, o que é que o trial mostrou, se isso muda ou não, prática clínica. Antes de mais nada, sempre tem alguém que fala, ah, mas faltou o trial X, Y, Z. É difícil, né sempre falta alguma coisa mesmo. Se a gente fosse colocar todos os trials interessantes, ia ficar um podcast gigantesco e pouco didático. Então a gente vai abordar esses nove principais e certamente terão outros trabalhos que não estão aqui na lista que a gente vai colocar depois no, nas redes sociais, no próprio site Cardio Papers como é que vai ser a divisão aqui? A gente dividiu em quatro grandes áreas. Então a gente vai ter a área de valvopatias, a área de insuficiência cardíaca, arritmia e coronaripatia. Então vamos começar lá. O primeiro trabalho que eu quero chamar a atenção, aqui na parte de valva, foi o trial AVATAR. Pessoal, o que é que as diretrizes dizem em relação à estenose aórtica importante? Primeira coisa, você está com estinose aórtica importante, o paciente tem sintomas, síncope, dor torácica acabou. Você vai intervir nesse paciente. Ah, Eduardo, vai ser por cirurgia, vai ser putável? TAV. São outros 500, mas você vai intervir nesse paciente. Ok, quais são os outros pacientes que você vai intervir? Quando é que eu devo intervir em um paciente assintomático? Já tem muito tempo que as diretrizes colocam alguns critérios para você mexer no paciente assintomático. Exemplo, se ele tem fração de gestão menor do que 50%. Ah, Eduardo, quer dizer que tem um trial que viu isso? Não, não tem. Na verdade, são estudos observacionais que viram que o paciente, quando cai a fração de gestão abaixo de 50%, com estenose aórtica, ele morre bem mais do que o paciente que tem fração de gestão acima de 50%. Então, as diretrizes todas, uniformemente, colocam. Olha, baseado nisso, apesar de não ter trial, se o paciente tiver fração de injeção abaixo de 50%, melhor intervir. Ok, e aí tem vários fatores nesse estilo que as diretrizes colocam, mas que muitos deles não são respaldados por trials. Ok. A gente teve recentemente um trial sul-coreano chamado Recovery, que, de fato, esse foi um ensaio clínico e que corroborou boa parte do que as diretrizes falam em relação a isso. Nesse trial, entravam pacientes que tinham estinose aórtica, que a gente chama de crítica, né, ou very severe, como os americanos falam. Velocidade é, máxima muito alta, gradiente máximo muito alto, médio muito alto, e assim por diante. Qual foi a novidade do Avatar? O avatar, basicamente, ele pegava pacientes com estenose aórtica importante, aqueles critérios de sempre que a gente está acostumado, né? Área valvá menor é igual a 1 cm², gradiente médio maior é igual a 40, assim por diante. E ele dividia em dois grupos. Ou o paciente ia para a cirurgia cardíaca, né, de troca valvar, ou ele ficava ali no watchful waiting, que a gente chama, né? Ficava apenas observando. E o que é que o trial viu? Então, vamos detalhar aqui melhor. Então, o avatar, como é que foi? Foram 157 pacientes uma estenose aórtica importante e sem sintomas. Ô Eduardo, mas esse pessoal era assintomático mesmo? Porque às vezes o paciente é um falso assintomático, ou seja, ele foi se limitando no dia a dia, mas se você colocar ele numa esteira da vida, ele aparece, é, apresenta ali dispneia ou torácica. Pois é, esses pacientes de fato eram assintomáticos, porque todos fizeram teste ergométrico antes do... De entrar para o estudo e o teste argomédico de fato tinha que ser normal. A gente vê ali que 30% dos pacientes, quando vão para o teste arromédico, na verdade, não são assintomáticos, mas esse dos estudos, do estudo, eram sim, porque o teste arrométrico veio normal. Como é que era a característica desses pacientes né, em média? Então, ó, área vovada de 0,73 cm gradiente médio de 50, velocidade máxima de 4,5% m por segundo. Ou seja, de fato estenose ótica é importante mas menos graves do que o que, for, dos que foram avaliados no estudo recovery, por exemplo. Beleza, os pacientes eram, é, tinham uma idade média de 67 anos, né? pacientes razoavelmente jovens né? para o perfil de estenose órtica degenerativa, e o endpoint era morte, mais infarto, mais AVC, mais internação por IC. O que é que foi observado nesse estudo? Redução de 54% no desfecho. Bem relevante isso, certo? Porque esses pacientes que foram incluídos no estudo eles não estariam contemplados pelas diretrizes atuais. Exemplo, quando você vai para a diretriz da SBC, o que, é que ela recomenda? Se o paciente tiver velocidade máxima acima de 5, ou os pacientes aqui tinham velocidade máxima acima de 4,5 em média, ou seja, abaixo do ponto de corte que a SBC recomenda. A SBC fala, se o gradiente médio for maior ou igual a 60, o gradiente médio aqui era de 50, abaixo do ponto de corte também da SBC se a área valvá for menor do que 0,7, aqui era 0,73, acima do ponto de corte da SBC. Ou seja, boa parte desses pacientes que entraram no trial e que se beneficiaram, se a gente fosse para as diretrizes da SBC, da American Heart ou do ESC, né, a diretriz europeia, esses pacientes não, se, não sofreriam intervenção pelas diretrizes atuais. Ou seja, é sim um trabalho que tem potencial de mudar os pontos de corte lá das diretrizes que a gente vê hoje em dia. Contudo, antes de você ir aplicando isso né, na sua prática clínica, primeiro, não é um trabalho gigantesco, né, foram 150 e poucos pacientes. Segundo, muito importante, a mortalidade perioperatória observada no estudo foi bem baixa, foi de 1,7% e refletiu a mortalidade calculada pelo STS no pré-operatório, ou seja, duas coisas importantes. Os pacientes eram de baixo risco, né? então uma coisa você está falando de um paciente de 67 anos e que tem um baixo risco cirúrgico. Essa é uma coisa. Outra coisa é você pegar amanhã no seu consultório um senhorzinho de 95 anos com risco cirúrgico de 8% e você falar, ah, eu vou operar esse paciente agora assintomático porque eu li lá o resumo do avatar e esse paciente é parecido. Não, não é parecido. É um paciente muito mais idoso, com risco cirúrgico muito mais alto e quanto maior o risco cirúrgico, maior a, a chance de dar ruim né? a, a, a escolha de intervir no paciente. Então, cuidado. Segunda coisa, você tem que saber o resultado da sua do seu serviço, né, da sua equipe cirúrgica, etc. Se você está em um serviço que pacientes de baixo risco, né, de constenose ótica normalmente tem uma mortalidade de 3%, 4%, 5%, por exemplo, ou seja, bem maior do que a do estudo, será que vale a pena você mandar para a cirurgia? Bem discutível. Outro ponto importante final para falar sobre o, o avatar é, a grande dúvida que fica, é cada vez mais pelas diretrizes, a gente indica muita TAV né, para os pacientes mesmo de baixo risco, se você for ver, por exemplo, as diretrizes da SBC. Será que se tivesse usado TAV no lugar de cirurgia, será que os resultados teriam sido os mesmos? Será que não teriam sido até melhores, porque a mortalidade perioperatória é menor? Pois é, a gente não tem essa resposta ainda, mas teremos. Porque tem trials rolando já em relação a isso, incluindo o early TAVR, que a gente já falou várias vezes aqui no Cardiopapers, e que vai randomizar, está randomizando, mais de 900 pacientes, ou seja, um N muito maior, do QN do avatar. Então, resumindo, trabalho bem importante, talvez o trabalho mais importante, na minha opinião, é do Congresso, vai tender, sim, a mudar diretrizes, mas tem alguns detalhes práticos que foram esses que a gente comentou. Seguindo na parte de valopatias, a gente teve um trial bem interessante, que chamado Gold Trial, que é um trial de prevenção secundária de febre reumática. Por que, é que eu trouxe esse trial para cá? Primeiro, é muito raro a gente ver um trial grande de prevenção de febre reumática. Né? E apesar de febre reumática ser uma doença negligenciada, a gente vê muito na prática clínica aqui do SUS. E atenção, né, tem mais de 300 mil mortes por ano no mundo de cardiopatia reumática. Então, é uma coisa ainda prevalente em países em desenvolvimento e que aqui no Brasil a gente vê bastante. Ok, o que é que esse trial viu de diferente? Quando você vai para as diretrizes da SBC, por exemplo, você vê lá as indicações de prevenção secundária de febre reumática, né? com besetacil, basicamente, a cada 21 dias. E o tempo que o paciente vai usar depende. Se ele teve febre reumática aguda, mas sem cardíaca, por tanto tempo, se ele teve cardite e ficou com sequelas relevantes, né? valopatia moderada, valopatia importante, enfim, ele vai usar por muito mais tempo. A grande dúvida que fica é o seguinte. Anos atrás, lá no New England, foi publicado um trabalho onde eles faziam triagem de vários pacientes na ah. Índia, se não me engano, para ver se crianças e adolescentes tinham alterações valvárias que poderiam ser resultado de, de um episódio de febre reumática não diagnosticado no passado. E viu-se uma prevalência alta em relação a isso. É, é o que se chama de febre reumática latente. Né? A pessoa, às vezes, nem teve um episódio agudo, mas se você for fazer um eco ali, numa criança de 8 anos, 9 anos, o que seja, você vê que tem alterações. E aí, o que fazer nesses casos? Foi basicamente esse cenário que foi analisado nesse estudo. Então, o gold Trial, como é que ele funcionou? certo Ele pegava crianças é, no país africano, de Uganda, é, crianças entre 5 e 17 anos, chegava lá na escola, oh, vamos fazer aqui uma triagem com eco e tal, e aí ele avaliava se tinha alterações sugestivas de sequela valvá reumática ou não. É, Detalhe, nesse trial, se visse já valpatia moderada ou importante, ou seja, uma coisa mais relevante, acabou. Ele saía do trial porque ele tinha que usar a mesmo e ponto final. O que ele estava procurando nesse trial era alterações, mas alterações bem, bem discretas. Ok. O que é que se viu? Eles tiveram que triar mais de 100 mil crianças para, no final das contas, né, crianças barra adolescentes, para, no final das contas, colocarem 900 pacientes no trial. Ou seja, você tem que triar muita gente para encontrar um caso realmente alterado. Beleza, e aí o que é que fazia? O grupo controle, que era o, o grupo que não recebia nada, era comparado com o grupo que recebia bezetacil a cada quatro semanas. Um pouquinho diferente do que as diretrizes da gente fala, que são a cada três semanas. E qual era o endpoint? Era a progressão da doença pelo eco. Fazia-se um eco no começo do, do exame, do trial, né? para saber que tinha alteração. E repetia-se o eco dois anos depois, né? Ou seja, a pessoa já tinha usado várias doses de bezetacil, né? já que, que é mensal. E aí comparava. E aí um grupo de expertos falava, não, ficou do mesmo jeito, melhorou, piorou. E aí o que, é que se observou? No grupo que usou o bezetacil de forma bem regular, é, a progressão da doença aconteceu na minoria dos casos, 0,8% dos casos só. Já no grupo que não usou, a progressão foi bem maior, ficou em 8,2%. Ou seja, mais ou menos a cada 13 pacientes tratados durante esse período de, de dois anos, você prevenia uma progressão de doença. Mais uma vez, na hora que você pensa no, do ponto de vista populacional, onde a gente tem aí milhares e milhares de pessoas do mundo afora com a doença, veja o tanto de coisa que a gente poderia é, prevenir. Até porque uma vez que aquela criança, aquele adolescente ou adulto jovem tem uma valopatia reumática sintomática, aí a bronca já é grande, a mortalidade desse paciente chega a passar de 10% por ano, né? aí o paciente já tem que ir para a intervenção valvar. todo aquele ciclo que a gente conhece, certo? Uma dúvida que pode ficar, ah, Eduardo, mas todo mundo fica com medo né, na atenção básica em relação aos efeitos colaterais que podem acontecer com reações adversas que podem acontecer com o bezetacil, entre eles, anafilaxia. E aí, como é que foi aí a anafilaxia? Pois bem, no grupo que recebeu o bezetacil, né, foram milhares e milhares de doses, teve um paciente só que fez anafilaxia com bezetacil e com uma dose de epinefrina intramuscular resolveu o quadro. Ou seja, droga mais uma vez, né, mostrando que é segura, e você tem que ter os mínimos cuidados ali na unidade, só de preferência a pinefrina, realmente, porque pode acontecer, assim como qualquer antibiótico, a pessoa pode ter reação anafilática. Então, Try Importante, foi publicado no New England. E mais uma vez, né, de um rol de doenças aí que fica ali naquelas doenças negligenciadas, assim como a doença de Chagas e tantas outras que a gente vê aqui no, no Brasil. Então, trial importante. Terceiro trial, o último aqui da parte de valopatia sobre plástica tricúspide. Como é que é o conceito? A gente sabe que pacientes que têm valvopatia mitral e que vão sofrer intervenção cirúrgica, comumente eles têm insuficiência tricúspide secundária associada. Por quê? A valopatia mitral, quer seja estenose, quer seja regurgitação, pode causar hipertensão pulmonar, Dilata câmaras direitas, dilata neotricústria e causa refluxo tricústria. Ok. A gente sabe também que pacientes que operam a mitral e que a tricústria fica lá, né, vazando ainda com regustação, muitas vezes eles têm prognóstico pior do que os pacientes que ficam sem regustação nenhuma. Isso foi visto por estudos observacionais. Ok. Quando a gente vai para as diretrizes, tipo diretriz de SBC, o que, é que a diretriz recomenda? Primeiro. Se o paciente tem vai operar mitral e tem uma insuficiência tricúspide importante, é para intervir. É classe 1, nível de evidência C, ou seja, classe 1, é para fazer, nível de evidência C. É um nível de evidência fraco, né? baseado em trials observacionais, é, opinião de especialista assim por diante. É basicamente o que todas as diretrizes falam, americana, europeia e brasileira. OK. E se o paciente não tiver e tem importante, se for moderada ou mesmo discreta, você ter indicação de intervir? Sim, pela SBC. Se esse paciente tiver dilatação de anel maior, igual a 40 milímetros ou 21 milímetros por metro quadrado. Anel aumentado. Resumindo, vou mexer no mitral, porque o paciente tem prolapso com insuficiência importante, mitral. E tem uma insuficiência tricúspide moderada com dilatação do anel, a diretriz atual da SBC, assim como outras, indica intervenção. Mas veja, essa questão de anel aumentado insuficiência é, tricúspide moderada, é muito baseado em trial observacional, então a gente, é, estudo observacional, a gente precisava então de um trial para ver se isso de fato é, é reprodutível na vida real, se isso vai trazer benefício para o paciente. Foi esse trial aqui que a gente está avaliando que foi publicado no New England. Como é que ele funcionou? É, foram 401 pacientes que iam ser submetidos à intervenção de válvula mitral, predominantemente por regurgitação, e eles possuíam ou insuficiência tricúspide moderada, ou insuficiência tricústria de leve com dilatação de anel. Beleza. Então, esses pacientes iam para todos iam mexer na mitral. Um grupo, além disso, fazia plástica com anel da e Outro grupo não fazia nada. Era basicamente esse o, o, o desenho do estudo. O endpoint, então, era o quê? Era um combinado de morte mais reintervenção cirúrgica por causa da insuficiência mas mais progressão da insuficiência no eco. Ou seja, é um endpoint que mistura desfechos clínicos com desfechos ecocardiográficos. O que, é que foi visto? Houve redução no desfecho, né, arredondando de 10% para 4%. Essa diferença basicamente aconteceu por redução da progressão da IT, ou seja, a IT parou, é, deixou de piorar mais né, no grupo que foi, é, sofreu intervenção. Basicamente, esse benefício aconteceu no grupo de pacientes com IT moderada, ou seja, aquele subgrupo de IT discreta quando é aumentado. Não teve muita diferença. Houve aumento do tempo de sec, né? O pessoal da cirurgia sempre fala, não, mas 15 minutinhos a gente resolve a tricúspide. Não, aqui foi 33 minutos em média que demorou a mais de sec. Qualidade de vida não teve diferença. Houve aumento relevante de marca-passo de 2,5% no grupo controle versus 14,1% no grupo que mexeu na tricúspide. E aí, a grande pergunta que a gente faz agora é o seguinte, e aí, valeu a pena não mexer nessa tricúspide? Mais uma vez, o que as diretrizes dizem é um norte importante, mas não obrigatoriamente é uma verdade absoluta. Está aqui exemplos né, que a gente está falando. Não, a diretriz fala isso baseado em estudo observacional, mas algumas vezes o trial, quando é feito, corrobora os estudos observacionais, outras vezes não. Então, nesse caso, vê só, se você fosse um paciente, ah, tem um, esse tricúspide discreta com anel aumentado, as diretrizes dizem que é para mexer. Se fosse você e seu pai, baseado nos dados desse estudo, você se empolgaria? Porque, olha, não teve nenhuma vantagem clínica, né? Não diminuiu a reintervenção é, cirúrgica, não diminuiu morte, mas tudo bem, pode ser porque não acompanhou tanto tempo, né? Foi dois anos só de acompanhamento, mas não teve. Diminuiu a progressão de T, ok, mas aumentou muito marca-passo. E aí, pô, só é, alterar a evolução é cardiográfica. será que tem alguma relevância para o paciente isso? Duvidoso, né? O que, que a gente vai precisar fazer agora? Esse estudo ele vai ser seguido por mais tempo, ele vai ter um acompanhamento de 5 anos. Será que com 5 anos abriria diferença de morte, de reintervenção, e aí teria diferença de desfecho clínico mais relevante? É possível. O fato é, esse trial coloca ali em questão se as recomendações atuais das diretrizes, principalmente baseado em tamanho de anel, né, se elas devem continuar sendo reproduzidas nos próximos guidelines. Aí é esperar para ver o que é que vai acontecer. Vindo agora para a parte de insuficiência cardíaca, a gente separou três trials que foram apresentados no Congresso para discutir aqui com você. O primeiro foi o trial Impulse. Então, vê, a gente viu que a, os inibidores de SGLT2, né, as gliflozinas, ganharam muito espaço aí nos últimos anos. Tudo começou ali em 2015, com a publicação de estudo em reg em pacientes diabéticos, e aí começou a ver melhora de desfecho e redução de insuficiência cardíaca. E de pouquinho em pouquinho a gente foi evoluindo nos trials, foram surgindo os trials específicos de paciente com insuficiência cardíaca, independentemente de ter diabetes ou não, como o da APGF, e depois a gente foi tendo o e outros trials. Beleza, então é um fato. As gliflozinas já foram assimiladas pelas diretrizes. A diretriz da SBC mesmo de 2021 já coloca ali como um classe 1 o uso dos inibidores de SGLT2 no paciente com IC, com fração de ajeção reduzida, que persiste sintomático apesar da terapia tripla. Ok, uma dúvida que fica é o seguinte. Estou lá eu com o meu paciente que já usava a terapia tripla, e é a beta -block e ele é internado no hospital, Descompensado, ok, eu consigo compensá-lo, né? às vezes eu tenho até que usar inotrópico, aí consegui tirar isso tudo, estou perto de mandar o paciente de alta para casa, será que vale a pena eu já iniciar uma gliflozina para ele internado, para ele já ir para casa com a terapêutica bem otimizada, ou será que isso tem riscos né, de piora de função renal? E assim por diante. É basicamente o que esse trial Impulse tentou responder. Então vamos ver aqui. O trial Impulse ele pegou 530 pacientes com IC descompensada. Esses pacientes já tinham que estar numa fase mais tranquila, eles não podiam estar usando inotrópicos venosos, nem deveriam estar usando vasodilatadores venosos o que, é que acontecia? Eles eram separados em dois grupos. Um grupo ia usar o tratamento padrão com placebo. Outro grupo ia usar o tratamento padrão mais empagliflozina, 10mg por dia. Entrava tanto diabéticos quanto não diabéticos. Entrava tanto insuficiência cardíaca com fração de geração reduzida quanto insuficiência cardíaca com fração de geração preservada. Não tinha diferença. Nesse aspecto, é um estudo um pouco diferente de outro recente chamado SOLUIST é, Worsening Heart Failure, né? WHF. Por quê? O soloist, ele só incluía pacientes diabéticos nesse estudo atual que a gente está comentando. Tinha diabético e não diabético. E no soloist, tanto podia começar a medicação antes da alta, quanto logo depois da alta. Aqui não, todo mundo recebia antes da alta. Beleza. E qual foi o endpoint que eles procuraram? Era um endpoint combinado de morte, mais tempo é, para internar novamente por IC, mais o, o score de câncer, né, que é usado para medir sintomas de insuficiência cardíaca. O que é que foi observado? Melhora dos desfechos em 36%. Ou seja, mais um estudo que mostra para a gente que sim, é seguro você iniciar uma gliflozina num paciente que teve, uma, acabou de ter, né, uma, uma descompensação de ciência cardíaca desde que ele não esteja naquela fase crítica, né, de usar inotrópico, é, nitroglicerina, nitroprussiato, venoso. Não, tem que estar tudo fora já disso, paciente mais estável, mas sim, é seguro você começar essa medicação para o paciente ainda internado, não só é seguro, como sim vai trazer benefícios né, a curto, médio prazo para esse paciente. Mais um tijolinho que a gente coloca ali na muralha que vem sendo construída em relação aos inibidores de SGLT2 no contexto de insuficiência cardíaca. Ainda sobre inibidores de SGLT2, a gente teve outro estudo, que foi o tif Jeff. Como é que funcionou esse, Eduardo? Vê. Em relação à insuficiência cardíaca, a gente tem dois grandes trials é, de desfecho clínico que foram é, o Jeff DAP usando Dapagliflozina e o Emperor, né? Tanto o Emperor Reduced, com fração de reação reduzida, quanto o Empryo Preserved, daqui a pouquinho eu vou falar dele, que usou a Empagliflozina no contexto da insuficiência cardíaca. Canagliflozina então é uma, um tipo de medicação que a gente ainda não tem trials tão grandes. Mas aí veio o Jeff, que usou essa medicação. Como é que funcionou? Um trial menor, 476 pacientes, né? não se compara com o N do EMPER ou o N da PGHF. E... Incluía tanto os pacientes com em seco e fração de reduzida quanto com em seco e fração de preservada. 60% dos pacientes tinham fração de preservada, na verdade. E os pacientes eram randomizados para receber ou a terapia padrão com placebo ou terapia padrão com canagliflozina, 100mg por dia. Um detalhe metodológico desse trial é que ele basicamente era feito à distância. Era tudo feito ali por smartphone. Então a gente vai ver que ó, no endpoint era o quê? Era sintomas medidos por um questionário. Esse questionário era feito pelo próprio é, celular da pessoa. Então, ela respondia ali com duas semanas, quatro semanas, até é, três meses depois da randomização. Ela ia preenchendo lá no, no celular. Não, estou me sentindo melhor, estou tendo uma capacidade melhor, assim, assim, assado. É, então, um desenho bem interessante de trial. Né? O paciente não tinha que ficar indo no hospital várias vezes, como a gente vê comumente nos trials. E o que, é que foi observado? Houve benefício com o uso dos inibidores de SGLT2, começando bem precocemente, né, com duas semanas, e se mantendo até o final do trial com 90 dias. E o benefício é, em relação aos sintomas aconteceu tanto na IC com fração de gestão reduzida, quanto na IC de fração de gestão preservada. Ou seja, mais uma peça ali do quebra-cabeça dos inibidores de SGLT2 versus IC. Então mostra... Evidência com a cana né? como eu já falei, a gente já tinha evidência muito boa com DAPA e com EMPA, agora veio uma, apesar de ser um trial menor, mas evidência positiva também com cana gliflozina, não em relação à morte, essas coisas, mas em relação a sintomas, e mais uma evidência que mesmo nas secos, fração de direção preservada, a gente tem benefício com os inibidores de SLT2. Falando sobre isso, aí vem um terceiro trabalho aqui da, do grupo de C que a gente separou para vocês, que é a subanálise do Emperol Preserved. Me lembra aí, Eduardo, como é que é essa história? veio. O Emperol é uma série de estudos bem relevantes que usou empagliflosina no paciente com IC é, em suíça cardíaca. A gente tem um Emperol Reduced, onde os pacientes tinham fração de injeção abaixo de 40%, foi um trial positivo, que basicamente mostrou benefício em relação à diminuição de hospitalização, não teve diminuição de morte. Diminuição de morte ac aconteceu lá no DAPA e Jeff, que usou a dapa Ok. E a gente teve o Emperor Preserved, que você poderia pensar que é o quê? É a mesma coisa do empro sendo que fração de injeção preservada. Mais ou menos, porque não era fração de gestão preservada em todo mundo, era fração de gestão acima de 40%. Né? Então, tinha um grupo de pacientes que tinha fração de gestão entre 41 e 49, que é aquele grupo que as diretrizes atuais colocam como IC, com fração de gestão levemente reduzida, era um terço dos pacientes, mais ou menos, e o outro grupo que, de fato, tinha fração de injeção de 50% para cima. Ok, o que é que o trabalho mostrou? O Emperor Preserved mostrou também diminuição de desfechos, basicamente as custas de hospitalização, né? reduzir a hospitalização por IC. Contudo, quando a gente ia para o trial original, tinha um gráfico lá, que ele, na análise do subgrupo, parecia que o benefício tinha acontecido basicamente nesse subgrupo entre 40% e 50%. Isso aí foi um pouco de balde de água fria, por quê? Tava todo mundo empolgado, não, finalmente a gente tem uma droga que funciona na IC com de injeção preservada. Todos os outros trabalhos, né, basicamente foram negativos. O Top Cat, que usou a espironolactona, foi um trial negativo. O Paragon, que usou o Sacubitrilvasatana na IC com fracação injeção é, preservada, também foi negativo. Então, na hora que anunciou que o Emperor Preserve tinha sido positivo, ficou aquele alvoroço. Não, finalmente a gente tem uma droga para IC FEP, né. Mas aí, quando você ia para análise de subgrupo, será que é isso aí mesmo? Beleza. E aí, o que é que aconteceu? Agora, no Congresso, eles publicaram a subanálise só incluindo pacientes com IC com fracologiação maior igual a 50%, que seriam os pacientes com ICFEP, né? De acordo com as diretrizes. E aí, o que é que essa subanálise mostrou? Então, mais uma vez, né? EMPA versus placebo, na subpopulação com fração de geração maior é igual a 50%. O endpoint era o mesmo endpoint do trial, né? É, ou seja, morte e internação por IC. O que é que se observou? Sim, teve redução de desfecho nesse subgrupo de 16%. Ah, Eduardo, mas essa redução de desfecho foi igual ao grupo que tinha fração entre 40 e 50%? Não. Entre 40% e 50%, o benefício foi maior, de fato. Passou de. Che quase chegava em 30%. Mas, de toda forma, foi 16% de redução. Beleza, está valendo, né? E, basicamente, né, não alterou morte, diminuiu internação por IC, mesma coisa do estudo principal, e melhorou também qualidade de vida. Ou seja, é um mega blockbuster que mudou a, o cenário da, da insuficiência cardíaca e ação preservada. Não, né? Não diminuiu mortalidade, como a gente já tinha visto no estudo principal. A redução de desfecho de 16% também não é aquela coisa assombrosa, mas, veja, num cenário que a gente tem uma doença que é extremamente frequente na prática do dia a dia. E que até então a gente não tinha basicamente nada, nem para diminuir a internação, né? Porque aí tem gente que fala, não, mas aspirou, não tem uma análise ali que mostrou diminuição de internação e tal subgrupo. Mas veja, na hora que você tem um trial negativo, como foi o Top Cat, e que você tem algum subgrupo ali que se beneficia em relação à hospitalização... Isso é uma coisa geradora de hipótese, basicamente. Teria que ser validado né, em termos de medicina baseada em evidência em outros trabalhos. Aqui não. Aqui o endpoint primário do trabalho foi positivo no trabalho geral e foi positivo no subgrupo. Então, é uma evidência científica bem mais forte. Querendo ou não, é uma boa evidência para a gente ter opções para tratar esse tipo de paciente. Beleza. Dominado Valva. Dominado ciência cardíaca, vamos agora para a parte de arritmia, teve bastante publicação de arritmia, eu separei dois trials aqui principais para você, mas já adianto que vai ter mais coisas que a gente vai comentar no site depois, como o estudo da pericardiotomia que tem para diminuir FA, não vou entrar em detalhes aqui, mas vai estar tá lá no site, beleza, os dois que eu quero chamar a atenção aqui são, estudo CRAVE, como é que foi esse, então vê, Todo mundo já escutou aquela história. Olha, tem algumas coisas que podem deflagrar arritmias. Exemplo, café ou bebidas que têm cafeína, né? estimulantes, etc. E qual é o grande problema? Quando a gente vai para esses estudos, a maioria desses estudos são observacionais. O pessoal chega lá e fala, ah, você toma café? Toma. Tá bom, faz aqui um holter, vamos ver se tem muita Ok. Você toma café? Não, não tomo. Beleza, faz aqui um holter, vamos ver se tem estracístole. Ou seja, são aqueles estudos né, que você se confia muito em... É, inquérito né, de dieta do paciente, é o que ele diz, ele pode dizer que não toma, mas na verdade toma, ele pode dizer que toma, mas na verdade toma 10 xícaras em vez de tomar uma, como ele disse, enfim. Você fica muito à disposição, à mercê né, de dados que nem sempre são confiáveis. E são estudos muitas vezes transversais também, né, que você está avaliando o paciente basicamente uma única vez. Fica a dúvida, então. Resumindo, o café de fato aumenta ou não aumenta a risco de arritmia? Como é que isso funciona em loco? Né? E se eu conseguisse seguir os pacientes durante algum tempo e ver o que acontece? Então, é nesse cenário que vem o estudo CRAVE. Como é que funcionou esse estudo? Eles pegaram 100 pacientes, é, na verdade não eram 100 pacientes, eram 100 voluntários, né? pegaram 100 indivíduos saudáveis, voluntários, idade média de 37, 38 anos, e que já faziam consumo de café. Ok, esses pacientes concordavam em participar da, da pesquisa. E eles usavam alguns gadgets, entre eles um relógio Fitbit para ver a quantidade de sono por dia e para ver a quantidade de passos que a pessoa dava todo dia. E também um monitorzinho de ACG, um patch que colava na pele e conseguia ver ali pelo menos uma derivação. Ok, esses pacientes então eram acompanhados durante 14 dias e eles ficavam recebendo mensagem por celular para dizer o que, é que eles deviam fazer naquele dia em relação a café. Então, por exemplo, recebia uma mensagem, olha, hoje você não vai tomar café amanhã você pode tomar. Ou o contrário, hoje você pode tomar, amanhã você não pode tomar. E aí acompanhando né, esses pacientes através de medida de passo, medida de registro eletrocardiográfico e assim por diante. Ok. Quais foram os resultados, então? Bem interessante. Ó. Primeiro, café não aumentou extracístole supraventricular. Exatamente. Por esse estudo, aquele seu paciente que às vezes tem um pouquinho de palpitação, que você fez roupa e mostrou ali a ah, Extracístoles atriais, 3% de densidade nas 24 horas. E que muitas vezes a gente fala, olha, corta aí o café e tal. Por esse estudo, que óbvio, né? não é um estudo gigantesco, longe disso. Mas por esse estudo não ratifica essa conduta que muitas vezes a gente toma. Não teve relação com é, extracístole atrial ou supraventricular. Contudo, extracístole ventricular, essas sim, aumentaram em incidência e aumentou em 54%. Então, vê que interessante. Se você tem aquele paciente ali, você já flagrou algumas extrasístoles no eletrodo derivações, o paciente reclamava de palpitação, você faz o rot e mostra lá 5 mil estracístolas em 24 horas. tal Por esse estudo, sim, ele pode ter aumento de extrasístole ao usar cafeína. Além disso, houve aumento dos passos que o paciente dava por dia no grupo que consumiu café, cerca de mil passos a mais. né A gente sabe que o café dá aquela... E houve redução de sono, 36 minutos a menos. A gente sabe que o café... Pode ter esse efeito, né? Diminui sono, a pessoa fica mais ativa, né? Então anda mais, dorme menos. Enfim, então, mais um trabalho. Primeiro, um trabalho interessante, né? Que é, usou. Esses gadgets do dia a dia, tipo uma pulseira né, para contar passos, ver sono, é uma coisa que a gente vai ver cada vez mais, a gente vai comentar isso no próximo estudo, que usou inclusive a mesma pulseira desse daqui, que é o, o Fitbit, a gente vai comentar daqui a pouco, e que conseguiu acompanhar, mesmo que um período pequeno, de duas semanas, mas conseguiu acompanhar aqueles pacientes em loco ali né, e ver o que acontecia no dia que aquele paciente tomava café e no dia que não tomava isso replicado por, por vários dias, né? em frente. Então, resumo do trabalho, aumentou extracístole é, ventricular, não aumentou extracístole supraventricular. O segundo trabalho que eu, é, eu chamei a atenção aqui em relação à parte de arritmia foi o Fitbit Heart Study. Então, antes de mais nada, para quem acompanha o, o Cardio Papers, né, um, há mais tempo já vai lembrar que no comecinho de 2019, a gente cobriu um trabalho muito interessante chamado Apple Heart Study. Como é que foi esse estudo? Era um estudo grande, com mais de 400 mil pacientes. E que esses pacientes usavam o Apple Watch. Né? O Apple Watch que a gente sabe que é o, o device da Apple, que tem vários é, apetrechos. Entre eles, ele consegue detectar se o ritmo é, cardíaco da, do paciente está irregular. Ele consegue medir pulso, frequência cardíaca. Ele consegue detectar se o ritmo está irregular. Se esse ritmo ficar irregular por tanto tempo, ele avisava o paciente... ó. Oh, se liga aí que pode estar tendo alguma arritmia. entre em contato com o médico do estudo. Entrava. O pessoal mandava, aí sim, um, um aparelhozinho para medir né, várias derivações eletrocardiográficas que o paciente usava durante vários dias e tal. Resumindo, o que é que o Apple Heart Study viu? Ele viu que o Apple Watch conseguia detectar com bom valor positivo que o paciente tinha de fato, FA. No final das contas, foi essa a conclusão do estudo. Agora, dois anos depois, em 2021, a gente tem um estudo razoavelmente similar, mas usando outro device, né, que é o Fitbit. Então, foi o Fitbit Heart Study, é um tipo de, de relógio, né. Então, vê, o que é que esse estudo viu? Mais de 450 mil pacientes, muito paciente também, né. Se o relógio detectasse ritmo irregular, esses pacientes eram convidados a ter uma consulta online né, com o um pesquisador da, do estudo e era enviado para a casa dele, do, do paciente, um patch de ECG que ele podia colar na pele e ele ficava durante uma semana com uma monitorização eletrocardiográfica, como se fosse um router né, de, de longa duração. E o que é que o, o estudo viu? Quais foram Os resultados. Cerca de 1% dos indivíduos tiveram, entre aspas, o alarme da, da pulseira dizendo ó oh, está com ritmo irregular, ou seja, 99% estava de boa. Quando a gente pegava os pacientes mais idosos, acima de 65 anos, aumentava né, essa chance, aumentava cerca de 4% dos indivíduos. Beleza. Aí o que acontecia? Esses pacientes que tinham ritmo irregular, entravam em contato com o médico né, online, era mandado o patch. Quantos cento tiveram confirmação de FA nesse período de uma semana que ficaram com o com PET? Né? 32%, né? um em cada três. E aí, é o que é interessante, 98% dos pacientes que, enquanto estavam usando tanto o relógio quanto o PET, o relógio disse que oh, o ritmo está irregular, e 98% dos casos, de fato, era FA, aquele ritmo que estava dizendo que era irregular, ou seja um valor preditivo positivo bem alto, mais alto, inclusive, do que o do da Apple. Né? O da Apple tinha ficado em 84%, no Apple Heart Study aqui foi 98%. Então, né, um valor preditivo positivo bem alto. A grande questão agora aqui é o seguinte, eu consigo detectar FA, mas isso vai mudar a conduta? Então, quando a gente vai ali para as citações de São Paulo, tem uma citação muito conhecida, que é né, do apóstolo Paulo, que é tudo posso, mas nem tudo me convém, né? Então, assim, o que a gente está vendo agora com esses estudos? Eu posso detectar FA com um bom valor preditivo positivo, quer seja com Apple Watch, quer seja com Fitbit, certamente vão aparecer vários outros gadgets aí nos próximos anos. Mas convém eu estar tá procurando isso? Pô, aí você pode dizer, não, Eduardo, lógico que convém. Óbvio que isso vai trazer benefício para o paciente. Não obrigatoriamente. Primeiro, você pode gerar uma doença num paciente que até então era saudável. Ah, Eduardo, mas não é bom eu saber... Veja, a gente não sabe, será que uma FA de poucos minutos detectado num device né que o paciente está usando ali agora, né, 24 horas por dia no caso de um relógio desse, e que o paciente não sentia absolutamente nada, será que esse episódiozinho de poucos minutos de FA de fato vai aumentar o risco de derrame, né, de AVC e de eventos? Talvez sim, talvez não, a gente não tenha esse dado ainda, primeira coisa... Segunda coisa, ok. E será que, obviamente, na hora que eu começo a diagnosticar muito mais gente, eu vou tender a anticoagular muito mais gente. Anticoagulante tem risco para o paciente. Será que na hora que eu vou usar anticoagulante para esse paciente? Que normalmente eu nem estaria dando diagnóstico, né? A gente está falando de pacientes ali assintomáticos, enfim. É, será que eu vou diminuir de fato a VC com essa conduta? Ou será que eu vou estar tá causando mais mal do que bem? Será que convém mesmo ficar procurando esses episódios de arritmia? a gente não tem essa, essa, essa afirmação ainda, a gente não tem esse conhecimento. A gente vai ter, já está rolando lá, né, em 2019, quando apresentaram o Apple Heart Study, logo depois o Michael Gibson, né, que é um pesquisador conhecido americano, já falou que eles estavam é, randomizando já pacientes para o estudo Heartline, que é um estudo que vai ter mais de 180 mil pacientes, muito grande, e que de fato vai acontecer isso, eles vão separar é, os pacientes que têm é, arritmia detectada para usar anticoagulante ou não usar anticoagulante. E aí vê se a gente vai conseguir diminuir episódios de, de AVC e por aí. E aí a gente realmente vai ter um, uma resposta com desfecho clínico se detectar esses episódios de FA e, por consequência, tratá-los. Porque, veja, diagnóstico não muda prognóstico. Né? O que muda prognóstico é uma vez que eu dei o diagnóstico, eu instituo o tratamento adequado e aí o tratamento vai mudar a evolução. Será que vai mudar? A gente não sabe ainda. Então, voltando lá à frase, tudo posso, mas nem tudo me convém. A gente já consegue, sim, detectar FA com uma boa curácia através desses dispositivos. Mas será que a gente deveria estar, entre aspas, colocando esses dispositivos em todo mundo e procurando arritmia? A gente não sabe. O fato é, independentemente do que os estudos mostrem, cada vez mais a gente vai receber nos consultórios, nas, nas emergências, enfim, pacientes que têm arritmia detectada por esse tipo de device. Porque mesmo que a gente descubra no futuro que a, a conduta de anticoagulantes dos pacientes não adianta de muita coisa, é um fato, os pacientes vão continuar usando esses devices cada vez mais, porque a tendência deles é ir barateando e ficando cada vez mais interessante pra, do ponto de vista comercial para a pessoa adquirir. Então a gente vai ter que saber lidar com isso de todo jeito, vamos esperar as evidências científicas. O último trabalho que a gente vai discutir aqui sobre o Congresso American Heart 2021 vai ser na parte de coronaripatia, vai ser o estudo Rapid Cabbage. Então vê, o Ticagrelor ele já tem aí mais de 10 anos que foi publicado o estudo Plato, né? e no estudo Plato, o que é que se viu? Que o ticagrelol, ao ser usado em pacientes com síndrome coronariana aguda, ele trazia vantagens em relação ao bom e velho clopidogrel, show. Uma das coisas que tinha de bom no ticagrelol, quando começou a ser estudado, é o seguinte, ele tem uma meia-vida bem mais curta do que o clopidogrel, basta lembrar que o clopidogrel é tomado uma vez por dia, enquanto que o ticagreló é tomado duas vezes por dia. Ora, medicações que precisam ser tomadas duas vezes por dia é porque elas têm um tempo de meia-vida menor do que uma que precisa ser tomada uma vez por dia. E daí, Eduardo, qual seria a vantagem disso? A vantagem é que, tendo uma meia-vida menor, o que acontece? Uma parcela de 10%, mais ou menos, dos pacientes com síndrome coronariana aguda, na hora que você faz o cálcio, você descobre que, na verdade, aquele paciente tem indicação de cirurgia. Ok. E qual é a bronca? Se esse paciente está usando clopidogrel, por exemplo, você tem que esperar cinco dias após a interrupção do clopidogrel para a atividade é, plaquetária voltar, entre aspas, meio que ao normal e você poder submeter esse paciente a uma cirurgia sem ter um risco de sangramento bem maior do que seria normalmente, né? Se você operasse ele em vigência de clopidogrel, por exemplo. Quando o ticagrelol surgiu, já que ele tinha um tempo de minha vida menor, o pessoal pensava, olha, parou um dia a medicação, já está de boa, já dá para operar. Contudo, quando foi publicada, quando a medicação foi comercializada, na bula saiu dizendo para você esperar cinco dias para operar, ao mesmo tempo do clopidogrel. E aí ficou aquela dúvida, né? Pô, será que são cinco dias mesmo? Será que não? Tem, tinha estudos de farmacocinética, farmacodinâmica sugerindo que um tempo menor seria tranquilo. E aí o que aconteceu? Ficou uma divergência entre diretrizes. Hoje em dia você vai para a diretriz americana e para a diretriz brasileira elas de fato dizem para você esperar 5 dias após a suspensão de Cagreló para poder operar o paciente, né? fazer uma cirurgia de revascularização miocárdica geralmente. Enquanto que as diretrizes europeias mais recentes já comentam em 3 dias. E aí, qual é o certo? 3 dias ou 5 dias? Bem, na dúvida, a melhor coisa é a gente ter um trial randomizado, tudo certinho, para saber qual é a melhor resposta. Foi isso que o Rapid Cabbage tentou responder. Então vê, primeiro, foram 143 pacientes com síndrome coronarina aguda, que haviam recebido Ticagrelol e que é, apresentavam necessidade de cirurgia, aquela cirurgia de urgência, né, que poderia esperar ali alguns dias para ser realizada. Não era aquela coisa, ah, o paciente está com uma complicação mecânica de infarto, tem que ser operado agora. Não, esses pacientes eram excluídos. Aí tinha duas estratégias. Um grupo suspendia a medicação por dois ou três dias e ia para a cirurgia. Enquanto que o outro grupo esperava 5 a 7 dias após a suspensão para ir para a cirurgia. O endpoint era o que? Era sangramento relevante, ou seja, aquele paciente teve que ser reoperado por sangramento ou que teve que tomar mais do que 5 concentrados de hemácia ou 5 concentrados de plaqueta ou que sangrou mais de 1 ml em 12 horas pelo dreno. E o que, é que foi observado? Não houve diferença relevante entre o subgrupo precoce e o subgrupo tardio. Além disso, o subgrupo tardio, que esperou mais tempo, 5 né, a 7 dias, teve mais eventos isquêmicos, tipo infarto, recorrência de angina, ou até arritmias mais graves. Né? Além disso, o grupo mais precoce teve um tempo de internação hospitalar menor, 3 dias menor, e a gente sabe que cada dia mais, né, além de é, aumentar risco de outras coisas, como é, eventos tromboembólicos, tem um custo também envolvido. Ou seja... O resultado, de forma geral, favorável a você não ter que esperar tanto tempo, né, para cinco dias, mas sim, três dias ali já estava de bom tamanho. Tem algumas questões, o trabalho não é tão grande, são 143 pacientes só. Foi um trabalho de não inferioridade, então algumas pessoas comentaram né, que a margem de não inferioridade poderia ter sido é, um pouco menos permissiva, então tem alguns detalhes técnicos ali no meio do caminho, mas é mais um trabalho com potencial de mudar as diretrizes futuras, talvez os americanos e brasileiros sigam a mesma linha dos europeus e baixem agora de cinco dias de, de interrupção para três dias. Mais uma vez a gente vai ter que esperar para ver o, os próximos guidelines, como é que vão recomendar. É isso, é congresso interessante. Se a gente for comparar com o congresso da American College desse ano e o congresso europeu desse ano, esses outros né, que aconteceram é, previamente, me parece que tiveram trabalhos mais impactantes do que esse da, do American Heart 2021. Mas, como a gente viu ao longo desses nove trabalhos, a gente foi colocando várias peças do quebra-cabeça ali a mais, algumas que podem mudar claramente guidelines, outras que não mudam tanto né, a nossa conduta do dia a dia, mas que reforçam, como é o caso das das gliflozinas que a gente comentou ali, que já reforçam condutos que a gente já vinha tomando e que vão dando cada vez mais segurança em relação a esse grupo de drogas. Espero que você tenha gostado do podcast. Se você está vendo aqui pelo podcast, não esquece de colocar ali cinco estrelas para a gente. Se você está vendo pelo YouTube, comenta é, aqui embaixo, dizendo se gostou ou não, qual foi o estudo que você achou mais interessante e também se inscreve no nosso canal.